0: A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena onda, buena onda. Yeah. Ah, no. Yo no sé por qué es así, que siempre estoy enojado. Si no me enoja una cosa, enoja la que está al lado. Me enojo si es que Valerdo, me enojo por apurado. Me enojo si no hay trabajo, si estoy muy ocupado. Me enojo por la insistencia
1: de los que van a ningún lado. Y me enoja la ignorancia de los supereducados. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen lunes para todos. Espero que estén bien, que comience la semana con ganas, con entusiasmo, con mucha pasión y siempre el aditivo que hay que ponerle, ¿no? Hay que meterle coraje. A esta vida que estamos viviendo Que siempre ha sido difícil Pero se ha puesto mucho peor todavía eh, Mucho peor enojado, Me enojo si no me entienden O si no soy valorado Y si me adulan, me enojo No me entran por ningún lado Con Ramoncito Pintos En los controles técnicos Hoy se vino de Bermuda de Jean Está moderno Ramoncito eh, Y una Una remera colorada Usted Colorado Usted de Sanguinetti Con Mirta Susana Lencina En la producción periodística de nuestro programa Hoy nos metió un programa Mirta De 30 minutos Que tendría que ser de dos horas Donde sin duda va a haber mucha emoción Muchos recuerdos Y también mucho análisis y comentarios De muchísima gente Demás... Gracias, Mirta, ¿eh? ¿Cómo hago para meter esto en 30 minutos? ¡Vamos!
2: Con Leonardo
1: López en la puesta al aire para darle calidad a nuestro producto comienza Buenos Días, Buena Onda pero que me enojé. ¿Por qué empiezan siempre con esa canción, Mirta? Yo no, no entendí. Por mí. Ah, por mí. Que yo vivo caliente, dicen. Y por eso esa canción viene como anillo al dedo. Pero si usted me pone esa canción al principio del programa, ¿eh? yo ya arranco caliente. Ya arranco calentito. Te lo digo de verdad. Bueno, vamos a la información. Sin duda, yo hasta ahora no dije una sola palabra ni tampoco escribí una sola línea, ni en el diario digital del de, de Bocón, www.elbocón.com.uy, eh, ni hice comentarios en las redes sociales, ninguno, sobre lo que ha sido una de las noticias más impactantes que han recibido los uruguayos, en especial mundo del deporte, pero yo creo que todos los uruguayos ...que es la muerte del Morro García... ...el jugador de fútbol... ...que estaba jugando en Mendoza... Eh, ...que fue un referente de Nacional... ...sin duda... ...un goleador de Nacional... ...sobre todas las cosas... ...muy querido también... ...por ser un, un tipo bárbaro... ...un bonachón... ...humilde... ...este... ...y, y era muy, muy querido... ...muy recordado... ...y muy hincha de Nacional... ...muy bolso, ¿no? ...muy bolso... ...y cuando hay jugadores así... Eh, que defienden la camiseta porque también son hinchas del club la hinchada los transforma en ídolos inmediatamente y hay muchísimos casos como eso lo cierto que eh, la muerte del Morro García a los 30 años de edad no fue casual, se quitó la vida ¿Ah? eh, y hay muchas cosas que se han dicho eh, yo me quedo con lo que casi en solitario hace muchísimos años, desde el 2002, cuando la, la tremenda crisis económica en nuestro país, donde lamentablemente Uruguay fue campeón del mundo en suicidios, en aquel momento, eh, yo trato de ocuparme periodísticamente lo más posible sobre el tema. Y yo recuerdo que cuando era más joven y trabajaba en, en radios montevideanas como Radio Carve o Radio Oriental, prácticamente era un pecado informar sobre un suicidio o hablar de suicidios. Y se decía que si se hablaba de suicidio se estaba despertando de alguna manera a, a gente que estaba deprimida, o estaba triste, a la posibilidad de hacerlo por un simple contagio de lo que estaba pasando. Como si ahora dijéramos, bueno, si el morro resolvió quitarse la vida, está bien. ¿No? Y, y nada más contrario a eso. Yo siempre he tratado de, de ir contra esa corriente. Yo creo que estos temas hay que hablarlos, hay que informarlos, pero además además de hablarlos informarlos, hay, hay que atacarlo Es un tema que se tiene que atacar. Y no se ataca únicamente con lo que hacen todos los gobernantes y, y la gente de la ciencia, de la salud, los ministerios de salud, eh, que lo que hacen es eh, poner una línea de teléfono gratuita, un 0800, para que aquel que está con alguna idea, que pase por su mente en una situación límite de este tipo, pueda llamar y pedir ayuda. Y que en ese teléfono haya gente, por supuesto, preparada, para que ayude a ese personal, lo saque de ese momento, esa crisis especial. Hay gente que sabe mucho de la mente humana, hay mucha gente que conoce a la perfección lo que es el control mental y hay mucha gente también que ha dado congresos, yo he participado, donde te explican eh, cómo actúa, cómo se potencia una mente para tomar una decisión tan drástica como para irse de la cosa más linda del mundo, que es la vida. La vida de cada uno de nosotros es lo más preciado. Eh, somos, no sé, eh, orgullosamente felices de habernos tocado vivir en esta vida y siempre lamentando que sea tan corta, que pase tan rápido, eh, con angustias, con tristezas y con alegrías, con plata o sin plata. Y es muy fácil expresarlo como yo lo estoy expresando e imagino a través de las distintas emisoras que toma nuestro programa que hay gente que está triste y hay muchos que no tienen un mango y hay padres de familia y madres de familia que están tremendamente angustiados porque no tienen... Eh, lo más elemental necesario para darle a sus hijos una calidad de vida normal. A veces no tienen ni para comer. A veces hay madres y padres que no comen para que coman sus hijos porque lo que tienen son 100 pesos. ¿Me explico? Y sé que es muy fácil para un periodista estar detrás de un micrófono y hablar como lo estoy haciendo yo, pero sepan que interpreto lo que está pasando del otro lado del micrófono, en distintas partes del Uruguay, pero también del mundo, porque tenemos la, la dicha que nuestro programa llega a otras partes del mundo a través de uruguayos que viven en distintos lugares absolutamente lejanos y que reciben el programa y además lo transfieren a otras y otras personas y de esta manera se hace una cadena de comunicación. Y, y por eso quiero que sepan, antes de seguir con el tema, que estoy totalmente consustanciado con la realidad de lo que sufre una persona que se entristece o se deprime. De hecho yo me deprimo. Tengo situaciones de tristeza y depresión, ¿no? Y a veces... Eh, me paso dos o tres días haciendo el trabajo y a la cama el trabajo y a la cama eh, ni ganas de comer o picotear porque uno está desganado porque uno está desilusionado algunas veces por distintas situaciones o causas que puedan ocurrir yo muchas veces eh, uno mismo eh, me digo lo que pasa que yo estoy demasiado contaminado y demasiado expuesto a las malas noticias, ¿no? A las cosas malas que pasan y uno de alguna manera se va poniendo la camiseta de alguien, de un cuadro que no se tiene por qué poner, del defensor del pueblo, del defensor de los jubilados, del defensor de los niños, de y uno eh, sin darse cuenta a través de la comunicación una profesión maravillosa, eh, maravillosa. Eh, que puede comunicar y dar posibilidades que se hable, este, recibe todo tipo de cosas, pero tengo que ser honesto y decirle que el 99% de la información que recibo hace 25 años en el Bocón, pero 20 años antes en otros medios de comunicación trabajando, no siendo el dueño de un medio, eh, es negativo, son cosas negativas que llegan. Eh, la muerte del moro, muy difícil, eh, uno hablar de por qué, es la gran pregunta que todo el mundo se hace, y se hacen hasta sus propios familiares, amigos, compañeros, ¿por qué llegar a tomar esa decisión? ¿No? ¿Por qué? Que, si, y entonces uno analiza, pero si tenía todo, porque el que lo mira de fuera... ...a un ídolo del fútbol... ...alguien que ganaba miles y miles de dólares... ...que inclusive... ...era un, un ídolo en la Argentina... ¿eh? ...un goleador... ...es además más idolatrado... ...que otros jugadores que... ...que ocupan otros puestos... Eh, ...el que hace los goles es el ídolo... ...es el que dio el triunfo... Y, ...y ganaba miles de dólares... ...y tenía todo... ...y podía tener un auto... ...nuevo y lujoso... Y, en fin, lo que quería. ¿Cómo llega a una decisión así? Entonces uno empieza a mirar que no siempre es la falta de dinero lo que te lleva a encerrarte vos mismo, sentirte atrapado y decir no quiero vivir más. Hay múltiples consecuencias, acciones, cosas que pasan que pueden llevar a una mente humana algo muy, muy... Eh, es difícil de entender por más que desde Freud a la fecha muchos hayan querido interpretar y eh, no sé cada mente humana es totalmente distinto y cada uno en distintas circunstancias eh, vamos a, a algunos comentarios y hay algo, uno positivo porque un jugador de peñarol eterno rival de nacional y eterno rival de, de del Morro, eh, el sábado, eh, estoy hablando del Lolo Stoyanov, hizo un gol, volvió a jugar en Peñarol, eh, entró en segundo tiempo, hizo un gol, e increíblemente lo festejó mirando el cielo y marcando con sus dedos el número 9, que era el número del Lolo. O sea que en un partido de Peñarol, un jugador de Peñarol, eterno rival del Lolo, le rindió, de, del Morro le rindió ese homenaje instantáneo, ¿no? Y para mí eso es maravilloso porque ello nos demuestra la condición humana del Lolo en este caso. Y después averiguando un poco más, eh, recordé que el Lolo y el Morro habían estado presos juntos. En una riña que se armó en el estadio, en un clásico, finalmente un juez terminó procesando con prisión y estuvieron unos días juntos en el mismo calabozo, en una pieza muy pequeña de dos por dos, varios días, aquellos que se habían agarrado trompada en la cancha, estuvieron ahí y se hicieron amigos y meditaron juntos y se conocieron juntos. Acá tenemos la palabra que Mirta encontró del Lolo Stoyanov, que cuenta el gol que hizo después del
2: partido, pero cuenta esa relación con el Morro García. lo escuchamos. Fundamental por todo. Primero, para, que, para darle el triunfo a, este, a Peñarol. Este, y segundo, porque bueno, hacía mucho tiempo que, que, que no me tocaba jugar 45 minutos. Poder marcar también, que hacía bastante tiempo de que, que, que no hacía un gol y bueno, que sirva para el triunfo de Peñarol. Y bueno, la verdad que hoy un día con muchas emociones, ¿no? Ya de entrada, cuando me levanté, enterarme del este, fallecimiento del Morro García. Una persona de que, bueno, este, por diferentes ocasiones nos ha tocado estar juntos en un calabozo y bueno, tuvimos casi siete ocho días juntos, encerrados en una habitación dos por dos y bueno, haber hablado mucho de la vida, muchas cosas, imagínate 24 horas durante siete días a él y junto a otros compañeros y bueno, la verdad que, que me invadió de tristeza este, la noticia y, y bueno, por eso mismo también le pedí a mis compañeros que hubiese usado un pasalete en honor a él este, y, y bueno, Dios lo tenga en la gloria él defendía sus colores, yo defiendo los míos y, este, pero era una excelente una excelente persona, tuve el placer de, de poder conocerlo
0: y hay programas realmente difíciles de arrancar porque esencialmente están hechos para hablar de fútbol de deporte, para, para divertir todos
1: opinan, todos opinan es maravilloso eh, lo que hacen los jugadores de fútbol hoy en día eh, ...opinando sobre un rival, ¿no? ...sobre un rival... ...yo sé que impacta la muerte, ¿no? La ...sin duda que impacta... ...la muerte del morro... ...pero bien... ...vivió a su manera,
2: dale... ...me arrepentí... ...y fui feliz... ...a mi manera... ...yo siempre... ...quise más... Un poco más
0: de como fuera y si me equivoqué a mi
1: mano. Hace eh, minutos nada más. Eh, me llegó un, un material que lo quiero compartir con ustedes que tiene que ver también, por supuesto, con este tema que estamos tratando eh, de la madre del Morro García que está en Mendoza y las próximas horas van a llegar los restos del Morro al Uruguay en un avión charter. Eh, la madre del Morro estuvo eh, realmente durísima durísima en declaraciones de prensa que hizo en la Argentina cuando dijo, mi hijo se murió por el negocio. Eh, a ver, lo que tengo acá. Luego de la noticia del suicidio de Santiago García, que conmocionó al fútbol argentino, Claudia Correa, la madre del delantero de Godoy Cruz, quien había sido separado del plantel, y no tenía una buena relación con el presidente José Mansur, apuntó contra el dirigente a quien atacó por el trágico final de su hijo. Y esto es lo que dijo textualmente, lo voy a leer textual, voy a tratar de interpretarlo como lo dijo la mamá del morro. Santiago me llamó el lunes para mi cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa. Pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase al representante de Santiago, Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse para Montevideo, ya que él buscaba regresar a Nacional. Y ese hecho, esa última noticia que el, 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 el pase fracasaba, lo detonó. Continúe diciendo la madre, «Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias al presidente de Godoy Cruz, José Mansur». Qué duro, ¿no? Qué duro. Prácticamente está, y sin sí, prácticamente, está de alguna manera responsabilizando al presidente de Godoy Cruz por la muerte de eh, su hijo. Eh, continúa diciendo ella Mansur dijo que mi hijo era un líder negativo pero mi hijo siempre fue humilde y bueno ayudó a todos los que encontró en el camino fue un buen compañero y jamás le faltó el respeto a nadie Mansur se va a acordar de mí el resto de toda su vida Acá Mirta me acerca un documento que es muy, muy revelador y además nos indica, nos llena de gratitud que eh, no estamos en el camino equivocado. Es la palabra del actual Ministro de Salud Pública de nuestro país, el doctor Salinas, eh, que el 17 de julio de 2020, el año pasado, en julio de 2020, hablaba sobre el suicidio y sobre la salud mental de los uruguayos y de cómo hay que encarar este problema con trascendencia. Lo escuchamos.
0: Hay algún elemento que, que nos llama la atención desde el punto de vista como dato epidemiológico y es que en los últimos cuatro años este, en los cuales están cerrados los datos epidemiológicos 2016, 17, 18 y 19, la tasa de suicidio en Uruguay ha sido similar al peor registro de la historia que es el del 2002. Entonces, vamos a abordar este tema con la preocupación de que es un tema más y así como nos preocupan los fallecimientos por, por la pandemia, que lamentablemente tenemos 32 fallecidos en el momento actual, nos preocupa esta pandemia de suicidios también, que se lleva muchas vidas en el entorno de 20 cada 100.000 habitantes en estos años que hice referencia, y concretamente estamos hablando de cifras en el orden de las 700 personas. Eh, mayores datos se pueden sacar, los datos son, son, son públicos, a veces se discute si es bueno o es malo darlos a conocer en, en virtud de algún efecto de, de contagio, sabemos de contagio de actitud o, o, pero pensamos que es bueno poner arriba de la mesa este tema y sobre todo en este tiempo de pandemia en el cual hay soledad, angustia, depresión ...que comprendemos esa situación, en los efectos deleterios o negativos que puedan haber en virtud de esta situación... ...y es por eso que estamos reforzando con las líneas de contención eh, telefónica, de las cuales van a dar cuenta los especialistas medidas específicas en el entorno de la pandemia...
1: Bueno, hasta aquí la palabra de Salir. Comparto 100% lo que decía el ministro y reitero, en julio del año pasado. En julio del año pasado. Eh, yo, sinceramente, no creo que con las líneas de ayuda sea suficiente. Puede ser una ayuda, sí, pero no es suficiente, sin duda. Aquí la ayuda tiene que ser de otra manera. Aquí los gobernantes tienen la enorme responsabilidad de que el pueblo sea feliz que viva con alegría, que tenga esperanzas, porque lo que no dijo el ministro ahora, y lo voy a decir yo, que tres personas por día en el Uruguay se suicidan, y que uno de ellos, uno de los tres, es un adolescente. Entonces estamos en un gravísimo problema. Acá en el Uruguay, los adolescentes, los jóvenes, no ven futuro. Hablas con ellos y todos ven negro el futuro, o piensan en irse o se, piensa que están condenados a vivir mal, a no llegar a fin de mes, a vivir con un salario de hambre. Acá lo que hay que hacer primero que nada es mejorar, mejorar los ingresos de los uruguayos o bajar los egresos de los uruguayos porque si no querés subir el salario mínimo miserable que se paga en el Uruguay a más de 600.000 uruguayos, bueno, bajale las tarifas, pero no, acá las suben, y en dos meses las suben, en once meses las suben dos veces. Alguien que había prometido que no las iba a subir todavía. Y el Frente Amplio hizo lo mismo. Gobernó 15 años hablando del pueblo que iba a mejorar y la, la ayuda social la ayuda fue darle plata a la gente, nada más, para hacer política barata, y munda de la peor, para que los voten después, como se hizo en muchas intendencias de nuestro país. Esa es la realidad, esa es la verdad de la milanesa, amigos. Acá si el, pa y el gobierno se administra bien, con los ingresos que tiene, puede darle unas mejoras enormes a la gente. Y yo sé que la gente con un trabajo mejor con un mejor ingreso, eh, mira la vida de otra manera. Basta ir a Brasil, basta ir a, a, a lugares donde la música, la cultura, la alegría. ¿Por qué es así? ¿Por qué dice que son distintos? Porque los uruguayos nos obligan a nacer, vivir tristes. Vivimos tristes, somos un pueblo gris desde que me conozco. Som, hace sesenta años me conozco, tengo uso de razón y lo sé que es así, somos un pueblo triste, que vivimos tristes, grises, absolutamente grises, sin alegría y eso es lo que tiene que cambiar realmente en nuestro país, no tengo duda que tiene que cambiar eso, tiene que cambiar eso y lo tenemos que lograr, sin duda que lo tenemos que lograr. ¿Cómo no lo vamos a lograr? Pero ¿cómo no lo vamos a lograr? Eh, voy a ir a, a otro tema ya en los últimos minutos del programa. Hoy un programa especial eh, sobre lo que está pasando con un chico y lo que necesita el chico. Y sé que me voy a calentar con esto. Estoy seguro, seguro.
0: Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes.
1: Póngame un poquito la, la canción, si la busca ahí, Ramoncito y Mirta. Eh, me olvidé de Vivir, de Julio Iglesias. Esta letra es maravillosa y, y a mí, por lo menos, me estimula... A decir, no, hoy tengo que disfrutar la vida Mañana también La verdad, porque es una canción maravillosa Cuando la tenga me la da Ya la tiene, eso es una no Ustedes, por eso le pago el sueldo que le pago Por eso son felices ustedes con lo que ganan De Julio Iglesias. ¿no? De tanto correr por la vida sin freno. Letra e interpretación maravillosa de Julio Iglesias. Un grande, sin duda, ¿eh? Bueno, voy al último tema, ya al final del programa que me puso Mirta acá y, y me voy a enojar, <ríe> me voy a enojar porque me parece una injusticia tan grande que los medios de comunicación del Uruguay, los más importantes, eh, salgan a pedir... Eh, que colaboren con una colecta que un niño que padece hipertensión pulmonar y necesita un tratamiento en la Argentina, salgan a dar los números de las cuentas que tiene que colaborar el pueblo uruguayo, siempre tan solidario, con el verso ese que somos solidarios los uruguayos, los medios de comunicación no hacen un carajo, ni hacen lo que tienen que hacer. Miren esto, los padres de Benjamín solicitan la colaboración para poder viajar a Argentina a someterse al tratamiento adecuado y luego recibir el trasplante bipulmonar, ¿eh? bipulmonar, que le permitirá recibir. Benjamín tiene tres añitos, padece hipertensión pulmonar severa. Es el primer caso en Uruguay en un niño tan pequeño. Luego de varios estudios fue diagnosticado el 20 de julio del 2020. La enfermedad avanzó rápidamente, por lo que desde hace tres días se encuentra en el CTI del hospital policial. Y esta manga de sinvergüenzas, ¿eh? manga de sinvergüenzas, ¿saben cuánto necesita Benjamín para tener la opción de seguir viviendo? mil putos dólares. Reitero, mil putos dólares. Lo que pagó Raúl Sendic le pagamos nosotros, para viajar a Zambia y de vuelta en avión. Lo que pagó esta señora, Topolansky, para viajar a China y venir con plata nueva, nuestra, en clase ejecutiva. Y este niño se está muriendo y esta manga de hijos de la gran puta no son capaces de decir vamos a poner la plata para que Benjamín viva. no. Salen a los medios de comunicación a pedir por favor que pongan plata para que Benjamín se salve. Esas son las injusticias que yo he luchado toda mi vida y seguiré luchando hasta el último suspiro. No puede ser no que el sistema político uruguayo se enriquezca, vivan como reyes y haya niños que se mueren porque no tienen mil dólares para salvar su vida. Así, así... Está el Uruguay, lamentablemente. Bueno, me voy, me voy, sí. Ya no tengo más tiempo. Me dice, mirita, que me vaya corriendo, que me voy. ¿Con qué nos despedimos hoy? Es especial la despedida. ¿No va a ser con música? No va a haber baile, hoy no hay baile. Bueno, está. Nuestro recuerdo al morro y, y el dolor que esto sirva para aquellos que están tristes. No que los tire, que sirva para que sepan que la vida es hermosa y hay que vivirla. Pidan ayuda inmediata, pidan ayuda. A veces una voz de un amigo, de un vecino, ni que hablar de una madre, de un hermano, que salva la vida. Si estás triste, si estás en crisis, si no querés seguir viviendo, si por algún momento en la cabeza se te pasa no que no querés vivir más, habla con alguien, contale para que te ayude y te va a ayudar y vas a salir adelante. Estoy seguro que sí. Nos despedimos entonces, ¿cómo? De esta manera. Yo largo, ¿eh? No sé qué es. Dele. Cerro. Y lodeiro. Va al 14. Recorta lodeiro. Mide lodeiro. Tocó para el gorro.
0: Clásica del domingo de diciembre, el morro que andaba peleado con el gol. El
2: goleador que andaba enojado con la red en una tarde clásicas
1: Exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda, el
2: programa de Jorge Bonica. Buena Gracias.